0: BR
1: Legendäre Töne von Richard Strauss. Spätestens seit Stanley Kubrick's 2001 Odyssee im Weltraum ist der Anfang von Also sprach Zarathustra nicht nur Klassikhörern bestens bekannt. Der Allgemeinheit gehört es deswegen aber nicht, denn Richard Strauss Rechte als Komponist gelten noch immer. Nur werden sie seit seinem Tod 1949 von seinen Erben wahrgenommen. In Deutschland bleibt das bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers so. Genau genommen, 70 Jahre plus den Rest des laufenden Jahres. Richard Strauß Werke werden also ab dem 1. Januar 2020 gemeinfrei. Dann müssen Orchester und Theater keine Rechte mehr bei Strauß Erben einholen. Bisher verdienen die an jeder Aufführung mit. Strauß selbst war überaus geschäftstüchtig und um die Rechte und Vergütung der Urheber bemüht. Er hat 1903 die erste deutsche Verwertungsgesellschaft für musikalisches Aufführungsrecht mitgegründet. Der Vorläufer der heutigen GEMA. Der stellvertretende Justiziar der GEMA ist heute Lars Riemer. Er betont, dass neben den Rechten des Urhebers noch weitere Rechte beachtet werden müssen. Die Leistungsschutzrechte. Aufnahmen bleiben weiterhin geschützt, denn auch Orchester haben Rechte
2: an ihren Einspielungen. Und Notenverlage? Es gibt kein spezielles Leistungsschutzrecht für Notenverlage. Das heißt, normalerweise erlischt das Recht am Notendruck zeitgleich mit dem Urheberrecht. Aber bei sogenannten wissenschaftlichen Ausgaben im Sinne von § 70 Urheberrechtsgesetz entsteht ein eigenes Leistungsschutzrecht, was bis 25 Jahre nach dem Erstdruck wirkt. Und weil
1: Werkausgaben von Strauß recht komplex sind, kann da meistens von so einer wissenschaftlichen Ausgabe ausgegangen werden. Die sind also weiterhin 25 Jahre nach Erscheinen geschützt. Ab dem 1. Januar des kommenden Jahres wird sich auch die Arbeit von Michael Fritsch ein wenig verändern. Er ist Musikbibliothekar beim Bayerischen Rundfunk und kümmert sich darum, dass die Orchester ihre Noten bekommen.
2: Sofern auf keine andere Urheberschaft zu achten ist, werden wohl einige Werke als Kaufmaterial erscheinen. Und da sind dann mit dem Kauf des Materials alle Rechte abgegolten. Also die der Aufführung, der Mitschnitte ob Online-Hörfunk und Fernsehen und auch die einer CD oder DVD-Veröffentlichung.
1: Das heißt, mit einem Kauf ist dann alles erledigt. Kostenlos gibt es die Werke aber auch nicht. Opern werden weiterhin meist nur zur Laie angeboten. Dazu erlischt bei ihnen erst das Urheberrecht, wenn der letzte Urheber 70 Jahre tot ist. Was in einigen Fällen auch der Librettist sein kann. Aus altem Material kann man aber nun kostenlos spielen. Das Urheberrecht der ersten Strauß-Edition ist abgelaufen. Oder es macht jemand eine freie Edition. Dafür müsste er oder sie an die Originalmanuskripte kommen, die aber weiterhin bei den straußerben verbleiben
0: dass es ja einen Unterschied gibt zwischen den Rechten der Familie als Urheber und dem Rechten der Erben als Besitzer des Nachlasses. Und der Besitzer eines Manuskriptes hat natürlich das bleibende Recht auch zu entscheiden, wer aus diesem Besitz da hineinschauen darf. Und das ist ein Recht, das auch das Auslaufen der Schutzfrist nicht antastet.
1: Sagt Dominik Schedevi. Er ist der Leiter des Richard-Strauss-Institutes, das sich auch um alle Anfragen kümmert, die die Originalmanuskripte betreffen. Er glaubt nicht, dass es jetzt zu einem Run auf Strauß kommen wird. Er vermutet eher, dass sich besonders in Sachen
0: Bearbeitung von straußwirken
1: etwas verändern wird.
0: Das Urheberrecht hat hier auch geregelt, dass es einer Einwilligung bedarf, wenn jemand ein Werk bearbeiten möchte. Das sind Fragen der Bearbeitung, die jetzt durch die Schutzfrist nicht mehr zwingend an die Genehmigung durch die Familie gebunden sind.
1: Dass künftig also in jedem Konzert Zarathustra läuft, ist also ziemlich unwahrscheinlich. Aber vielleicht ist sie öfter mal anders zu hören.